0: Hallo, hallo, hallo! Wir haben lange nicht von uns hören lassen, aber wir sind wieder back im Game. Diesmal mit einer Bonusfolge. Ihr hört gleich ein Interview mit Amanda. Sie ist eine der Organisatorinnen der Black Lives Matter Demos in Hannover. Das Interview wurde am 14. Juni aufgenommen von mir, Caro, die euch aus Zürich begrüßt. Und es hat ein bisschen länger gedauert weil wir alle drei sehr busy busy sind. Entschuldig. Mittlerweile ist viel passiert. Es gab eine zweite Demo nach dem Interview in Hannover und Polizeigewalt gegen schwarze Menschen ist immer noch aktuell. Vor einigen Wochen wurde der unbewaffnete Jacob Blake siebenmal in den Rücken geschossen von einem Polizisten. Und auch in Deutschland wurde Polizeigewalt speziell gegen rassifizierte Menschen sichtbar. Siehe die E-Scooter-Sache in Hamburg und das Video aus Düsseldorf, das einen Jugendlichen zeigt, der von Polizisten auf den Boden gedrückt wird. In dieser Folge machen wir also ein Flashback to when it all began mit den ganzen Black Lives Matter Demos und dem ganzen Diskurs um Rassismus und Polizeigewalt in Deutschland. Wir hören, was Amanda motiviert hat, die Demo mit anderen zu organisieren, was Schwierigkeiten waren, was sie berührt hat bei der Demo und zum Schluss gibt es ein kurzes Update zu der Arbeit von Black Lives Matter Hannover. Ich will nur so viel verraten, es ist auf jeden Fall eine empowernde Sache mal wieder. Also dann springen wir mitten ins Interview.
1: war bei der Arbeit und ähm, mich hat das richtig mitgenommen. Total. Und äh, musste erstmal weinen, musste erstmal rausgehen auf die Terrasse und klarkommen. Und habe dann meine beste Freundin angerufen und ich so, was ist passiert? Ja, Amanda, George Floyd wurde ermordet. Und so, ich so, was? Ich sehe nur irgendwie all diese Fotos und Videos und ich wollte es mir nicht mal angucken, weil das schon so schlimm war. Ja, und dann hat, ich weiß gar nicht, wann das... Ich, das war so ein Donnerstag oder so, dann mhm. Mittwoch. Mhm. Ja, und dann ging hat sich die ganze Woche alles nur darum gedreht. ne? Mein ganzes Social Media war voll damit. Dann habe ich mich aufgeregt über weiße Menschen, die dann ihre Kommentare abgegeben haben. Und Dann muss ich jetzt mein Statement dazu abgeben. Und ich war ja vorher... Also doch, ich habe schon mich sehr über weiße aufgeregt bei Instagram, aber ich habe das nicht so offensichtlich gemacht. Ich habe das immer so für mich gemacht und habe dann immer nur ab und zu was so reingeschmissen. Aber trotzdem viel darüber geredet außerhalb von Social Media. Aber dann habe ich gesagt, nee man es reicht mir jetzt so. Ja, und dann ist das Wochenende gekommen. Dann war ich halt, wie gesagt, mit meinem Mädels essen. Und dann haben wir auch darüber geredet gehabt. Und haben halt die ganze Zeit so spekuliert. So, wie kann man sowas machen? Warum ist man denn so unmenschlich? Was denken die Kinder denn von ihm? Wollen die Kinder auch so sein wie der Vater? so Und dann ich so, ey, ich will eine Demo organisieren. Und die so, ja, mach. Mhm. Ich so, ja, wie macht man denn sowas? ich hab du noch nie gemacht? Sagst so. So, du, ja, dann mach mach irgendwie. Wir kriegen das schon hin. Wir gucken morgen. Und am nächsten Tag auf meinem Handy schreibt mir Priscilla, eine, eine Freundin, und sagt, oh Mann, hast du Lust, eine Demo zu organisieren? Ich so, äh, hä? Ja, sofort so, hä? Ich hab gestern das Universum gesprochen und plötzlich krieg ich so eine Nachricht. Ja, und dann haben wir ging das plötzlich, innerhalb von 24 Stunden hatten wir plötzlich ein Team von 10 Menschen. Und dann habe ich mich... Äh Aber wie
0: ging das? Also, weil ich hab mich gefragt, so, wie habt ihr euch gefunden? Kanntet ihr euch schon vorher oder...
1: Mm. Also die meisten, die dort in der Gruppe sind, die kenne ich schon seit der Kindheit. So also Jessica, es fing ja, ich glaube, das war eine T-Shirt-Gruppe am Anfang, die halt ähm, T-Shirts gedruckt haben und bestellt haben, aber ich wusste jetzt nicht, ob die auch geplant hatten, eine Demo zu organisieren. Und dann hat Priscilla mir gesagt, ich glaube, die haben gerade auch irgendwas vor in Hannover. Und dann habe ich halt Jessica angeschrieben, weil ich kannte sie schon, seit sie klein ist. Und ich sagte so, ey, hast du Lust, dich zusammenzutun? Ich bin gerade dabei, irgendwie zu gucken, wie man eine Demo organisiert. <lacht> <lacht> und sie so, hä, ja, sofort, und dann bin ich da halt mit reingejumpt, und dann waren wir plötzlich so fünf, sechs Leute, dann gab es diese Silent-Demo noch parallel, was alles durcheinander gebracht hat, aber da wusste ich aber noch gar nicht, was abgeht, dann habe ich da parallel reingeschrieben, und da, es war immer ganz verwirrend alles. Dann hat, das, hat mir das aber mit der Silent-Demo nicht gefallen, weil ich dachte so, hä, wieso sollen wir denn leise sein, und so, wir waren die ganze Zeit leise. Dann habe ich mich da ausge ausgeklingt und dann haben wir unser eigenes Ding gemacht. Plötzlich waren wir zehn Leute. Hm. Dann ist Leon dazu gekommen. Der hatte mir bei Telegram schon geschrieben und dann hat dann mir bei WhatsApp geschrieben, ey, ich habe richtig viele Demo-Erfahrungen, ähm, ich würde euch voll gerne helfen, wenn ihr Hilfe braucht, bla, bla, bla Dann habe ich ihn einfach mit reingeholt in die Gruppe. Ich bin richtig froh, dass Leon in dieser Gruppe drin ist. Das war erst so der Brain, sage ich mal. Der weiß halt so viele Sachen, hm. die wir, die noch nie eine Demo organisiert haben, weiß er halt, ne? Ja, und so hat sich das dann so manifestiert, dass wir zehn Personen waren, die dann diese Demo gegründet haben innerhalb von fünf, fünf Tagen oder so. Also es war wirklich Stundenarbeit. Aber man hat das gar nicht gemerkt, dass das so viel war, was sie eigentlich gemacht haben. Mm. Weil, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin ich kann gut unter Druck arbeiten. Ich, ich kann das gut, deswegen habe ich das gar nicht gemerkt. Der Samstag war dann nur ein bisschen stressig, aber ansonsten habe ich nicht wirklich gemerkt, dass das so stressig war die Woche. ist yeah. irgendwie haben wir halt voll viel Kunst mit reingebracht. Und es war wichtig, dass es das irgendwie so eine künstlerische Demo ist. Und den haben halt Künstler mit auf die Bühne geholt. Und plötzlich kamen dann viele Leute mit, wir wollen einen Redebeitrag halten. Dann hatten wir eine Instagram-Seite BLM Hannover mit 100 Followern oder so. Und plötzlich sind wir fast bei 5000, so innerhalb von einer Woche. Und ich so, Alter, was geht hier ab und so. Also ich hätte halt niemals gedacht, dass das so, so ein... Riesending wird. Weißt ich dachte, wir wollen einfach nur ein Zeichen setzen mm. und sagen, so was abgeht, so dass die Leute wachsam werden sollen. Aber dass das so wird, keiner hat damit gerechnet. Also wirklich niemand. Und es war halt wirklich so, ja, 300 Menschen dann schon cool, so bei der Demo. Und dann gucken wir bei Facebook, 2000 Zusagen und so, oh, okay, bei der Polizei nur 50 bis 100 Menschen angemeldet. Ich so, Leon, vielleicht sollte ich mal anrufen und sagen, dass wir <lacht> vielleicht so 1000 werden, obwohl wir wussten, dass es mehr als 2000 werden. Ja, ja, mach mal. Weil ich hatte ja die Verantwortung, hatte ein bisschen Angst und so, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Ja, lass uns lieber mal bei der Polizei anrufen und sagen, dass es doch mehr Leute werden, so. <lacht> Und die waren auch richtig cool, die Frau, die war so cool drauf, also die die hat gesagt, ich mache erst Feierabend, wenn das hier fertig ist, ich so, ja, super. Und am nächsten Tag dann, das war, glaube ich, Freitag, dann die Nachricht, die Bestätigung bekommen, dass alles geklappt hat und dann war Samstag, um 12 Uhr haben wir uns, glaube ich, getroffen und wir sagen zu der Polizei, ja, wir rechnen so mit 2.000, 3.000 Menschen, bei Facebook waren schon 3.000 irgendwas zu sagen mm. so, okay. Vielleicht kommen so drei, 4.000. Nee, weil
0: man denkt ja auch, wenn bei Facebook, wenn jemand zusagt, da gibt es ja immer so ein Drittel, man sagt ja immer so ein Drittel kommt eh nicht. Genau, genau. Und dann sind es die Leute,
1: die interessiert sind, genau. ja okay, die kommen auch nicht eigentlich. Ja, die sind genau. nur interessiert. So. Ja. Und dann haben wir so gesagt, durch Mundpropaganda sagen wir so 4.000, sagen wir. Haben wir dann gesagt, wirklich. waren so 4.000 ist schon viel, waren wir. ist schon viel, so mm. mit dem bei Corona. Auf einmal kommt dann diese Silent-Demo und da waren es schon 600 oder so, haben die gesagt, 600 Menschen. Und dann kommt der Polizist und sagt so, ja, wir sind jetzt schon bei 600. Ich so, okay, ja, das geht ja noch und so. ne Weil er meinte, 1200, wegen Corona dürfen es, glaube ich, allgemein insgesamt sein. Dann ist die Silent-Demo vorbei und plötzlich wird dieser, ich weiß nicht mal, in wie viele Sekunden sich dieser Platz gefüllt hat. Ich erinnere mich nicht mehr daran. <lacht> dieser Platz war einfach voll. Ich habe gar nichts mehr gecheckt. Ich so, was geht hier ab? und dann sagt der Polizist das hat noch nicht mal angefangen es war nicht mal 16 Uhr ja wir sind jetzt bei acht äh, bei 8.500 ich so was wir machen mal den Platz größer ich so okay und äh, dann kommt jetzt eine Stunde noch mal zu mir wir sind jetzt bei 10.000 ich so was und Leon und alle wir gucken uns an wir so wa, woher kommen diese ganzen Menschen so ja, wir haben dann überhaupt nicht gerechnet und die Polizei hat wirklich diesen Space komplett leergeräumt hat gesagt, ihr dürft das komplett alles benutzen. Alles. Und die haben sich auch zurückgezogen. Die sind in ihren Wagen drin gewesen, haben nichts gemacht. Und da war ja diese Auseinandersetzung mit diesen zwei Typen. Und der eine wurde ja dann irgendwie von den Ordnern mitgenommen. Und da haben wir die Polizei eingeschaltet, weil wir nicht weiter wussten wir wollten ja nicht, dass es so ausartet. Ne? Mm. Und ich war eigentlich anti polizei -Rufen, weil ich hatte Angst, dass die dann irgendwie die Leute dann ausrasten, so Polizeigewalt und so und dann mm. halt provozieren. Und dann hat die Polizei aber von vornherein gesagt, versucht das erstmal unter euch zu klären. Mm. Und damit wir wirklich, wenn es gar nicht geht, erst einschreiten müssen. so. Ich glaube, die hatten ein bisschen Schiss. Ich ja, nicht, ich, ich glaube glaub, auch. Hatten Schiss. Weil die halt nicht... Also nee. ich stelle mir
0: das so vor, so... Stell dir vor, du denkst, okay, das ist eine Mini-Demo, weil, like, Who Cares about Black Lives? Ja. So ein bisschen ja. so. Ja. Und dann wird halt eine Riesendemo, ja. und dann ist man halt so, okay, äh, shit. Und es geht gegen uns auch. Mhm. Also so als
1: Polizisten. Mhm. Und so, Und wir
0: sind halt gerade nur
1: 300 hier. Ja. Jetzt so, also im Nachhinein war ich dann, also die, die Polizei meinte, ja, zwei Stunden. Und wir hätten ja eigentlich vier Stunden gehabt, ne? Und entweder müsst ihr dürfte nicht laufen und nur zwei Stunden oder so. Ich glaube, wir laufen nicht, habe ich dann entschieden. Ich sage so, nee, wir laufen nicht. Mhm. Weil das, hä, mit wie, wie vielen Menschen willst du laufen, während Corona ist? Nach Corona gerne, aber davor, nee. Mhm. Und, ähm, und ich war auch froh, dass wir nicht gelaufen sind, muss ich sagen. Also ich glaube, irgendwann werden wir nochmal so eine Demo machen, wo wir auf jeden Fall marschieren werden. Aber das war genau gut so, wie es war für, das Erst, für den Anfang. So schade für die Leute, die dahinter waren und nichts gehört haben, aber das wussten wir <lacht> selber auch nicht. <lacht> Ja, ja. Ja, aber es war. Es war krass. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dass es gerade mal erst eine Woche her ist, sieben Tage, und es kommt mir irgendwie schon vor, als wäre es schon fast ein Monat her, und dann ist schon wieder was passiert so, dann denke ich mir so, Alter, krass. Hm. Krass, krass, krass. Ja, also es hat ganz, ganz viel gemacht mit einzelnen Leuten in der Gruppe auch. Wir waren plötzlich alle voll emotional und haben uns auch so richtig doll an den Arm richtig aufgenommen, richtig oft geweint. Ich glaube, weil dann auch so die Last so rausgegangen ist und man mm. das Gefühl hatte, dass man sich versteht und dass die Leute einen verstehen. Und du einfach diese Power von Menschen, die nicht auf der Bühne waren, sondern das Publikum, was davor war, hast du so richtig gespürt, da hinten so. Und das hat so viel mit, mit mir auch gemacht, auch bei der Silent-Demo schon. Diese 8 Minuten 46, ich bin gar nicht klargekommen. Also es war ganz schlimm für mich. Diese Beobachtungen, wie Menschen die diesen Arm nicht so lange hochhalten konnten und Menschen sich gestützt haben, weißt du? damit sie diesen Arm hochhalten. Ich so, Alter, nee, das ist zu viel für mich. So ein alte 80-jährige Leute und so stützen sich gegenseitig Ich so, was geht hier ab? Und dann hatten wir ja nochmal diese diese 8 Minuten 46. Und da war ja Jasmin neben mir. Die hat mich auch ganz... Ich hab, ich bin halt nicht klar gekommen und ich habe meinen Kopf die ganze Zeit untergehalten. Und sie hat meinen Kopf die ganze Zeit nach oben gestützt. Ey, Mann, halt deinen Kopf nach oben. Wir machen unseren Kopf nicht runter. Mach deinen Kopf nach oben. Und ich musste mich immer beherrschen, diesen Kopf nach oben zu machen, mhm. weil das hat mich so mitgenommen und ich bin gar nicht drauf klar gekommen. Aber diese Power von den Menschen, dass, also unserer Community vor allem, dass diese Liebe dann plötzlich da war, die du noch nie so gespürt hast wie am Samstag, das war für mich krass. Das war krass, weil ich bin ja auch hier geboren. Aber so wie am Samstag habe ich mich in mein ganzes Leben noch nie gefühlt. Noch nie und das war für mich wo ich gedacht habe wow also es gibt doch diese Gemeinschaft die wir unter der Community auch haben können hm. wenn es darum geht dass wir zusammenhalten müssen so und das hat einfach sau viel mit mir gemacht und dann halt du siehst plötzlich schwarze Menschen die du noch nie gesehen hast in Hannover so und ich kann halt schon sagen ich kenne fast jeden Schwarzen der hier ist so ne <lacht> jeden Schwarzen kenne ich aber da habe ich Gesichter gesehen ich so wo wohnt die <lacht> Ja, seid ihr alle? Ich kenne euch alle gar nicht. <lacht> und, ähm, und da war ich, das hat mich aber so froh gemacht, dass die auch gekommen sind und auch ganz vorne standen und so und immer so, yeah, preach, sister, preach und so und richtig supportet so haben von unten, you are not alone, you are not alone und so und ich so, wow, 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 wow. Also es war krass, das war dieses Wochenende. Ich, ich habe noch drei Tage oder so geweint, deshalb mich viel. Meine Mutter auch, das hat meine Mutter auch sehr mitgenommen. Und meine Mutter weint ja auch gar nicht, eigentlich, mm. ne? Ich glaube, das letzte Mal habe ich sie halt weint sehen, als meine Oma gestorben ist. Aber wegen der Demo, meine Mutter hat mich richtig heulend angerufen. Hat erstmal gesagt, wieso hast du mir nicht Bescheid gesagt, das Erste? Und dann halt, wie stolz sie auf mich ist, so, ne? Und, ähm, und hat sich halt richtig bedankt, so, ne? Weil sie war halt ist nach Deutschland gekommen und ich habe mich dafür bedankt, dass sie nach Deutschland gekommen ist. Weil wie hart muss das denn bitte für meine Mutter und von meinem Vater gewesen sein, die hierher gekommen sind und das muss ja auch noch viel schlimmer gewesen sein, als es jetzt schon ist. so Und dass die diesen Hilferuf immer gehabt hatte und die sich wahrscheinlich nie getraut hat, irgendwas zu machen, irgendwas zu sagen. Hm. Weil sie bestimmt Angst hatte, dass die irgendwas, die weißen, irgendwas mit ihr machen oder so. Ich weiß nicht, was da... Ich weiß bis heute nicht so genau, wie das bei meiner Mutter war. Ich habe sie bis heute nicht so wirklich gefragt darüber, ich wollte das unbedingt mal machen, wie das für sie war, als sie hierher gekommen ist. Aber meine Mutter war halt richtig so dieses, die neue Generation spricht für uns so. Mhm. Und vielleicht hat sie noch Hoffnung, dass ihre Enkelkinder das mitbekommen, dass sich was verändert hat. Und das hat sie, glaube ich, so traurig gemacht, oder so traurig glücklich gemacht in dem Sinne. Und, ähm, und deswegen hat meine Mutter halt einfach übelst geweint so und war aber richtig froh und stolz auf die Community, dass die sowas gemacht haben für uns, sage ich mal. Mm. Ja, und deswegen hat sie gesagt, bei der nächsten Demo komme ich. <lacht> ich komme, ich krieg das mit, Amanda. Ich komme, ist mir egal. Ich so, okay, Corona, kein Problem. Und, ähm, das war krass.
0: Ja, also du hast ja auch gerade schon erzählt, dieser eine Moment, wo du halt, also diese Schweigeminuten, so, das muss ich auch sagen, das hat mich halt auch krass Mitgenommen, weil ich dann auch so gedacht habe, so, okay, krass, so so lange. Mm. Es ist ja eine richtig lange Zeit, Achten, ja, achten, ach, whatever, so, ne? Und gab es noch andere Momente, so hast du ja schon sehr viele angesprochen, aber gab es noch andere Momente, wo du sagst, so, okay, das ist mir so im Kopf geblieben oder das
1: ist das, was berührt hat? Also mich hat der Redebeitrag von Hashmina sehr gerührt. Das war die letzte, die geredet hat aus Ghana und ähm, weil ich kenne ihren Werdegang, wie sie hierher gekommen ist. Ich habe, ich habe ja im Theater gearbeitet und ähm, über Ikea e.V. und sie war, ist in unser Projekt reingekommen und sie konnte nicht ein Wort Deutsch sprechen, nicht ein Wort. Und ich musste auf Englisch und meiner Muttersprache versuchen, die ich nicht mal so gut beherrsche, mit ihr kommunizieren, damit sie überhaupt irgendwas versteht aber irgendwie haben wir es hinbekommen und sie hat in so einer Eile fünf Jahre ist die erst hier Deutsch gelernt also auf Niveau das ist krass so hat einen Ausbildungsplatz hat einen hat einen, äh, Abschluss und sie hat halt eine also diese diese Speech hat mich so mitgenommen aber einfach weil die so echt war und ich wusste was wovon sie redet und dass sie aber darüber geredet hat wie wie sie aufgenommen wurde hier was sie gelernt hat hier, wie froh sie darüber ist, dass sie diese Menschen um sich herum hat, ähm, dann aber auch, was ihr passiert ist, dass die Leute sie mit Hey Obama angesprochen haben und so und also so Kleinigkeiten, aber es hat mich irgendwie so mitgenommen und dann erzählt sie, ich bin Hashmina, ich bin, ich weiß nicht, 21 Jahre alt und ich habe die Hauptrolle in einem Theaterstück gespielt, aber das hat sie so richtig so, so erzählt, mit so einer Stolzigkeit, keiner Stolzheit. <lacht> und hat das so erzählt und ich so Alter krass Mann und das hat mich irgendwie so emotional wieder gemacht weil mich macht das allgemein emotional wenn ich Menschen sehe die grown auf einem anderen Geschwindigkeit und ich das miterlebe wie die aber auch gestruggelt haben und dann plötzlich so auf der Bühne stehen und du denkst was ist mit dir passiert was was hast du gemacht diese ganzen Jahre so das hat mich halt übelst ähm, emotional auch gemacht sie da oben Ach. zu sehen und wie sie darüber spricht vor hunderttausend Menschen so gefühlt und, ja, und dann halt diese Momente, wo wir einfach nur die Musik angemacht haben und gewiped haben, das war auch nice. So, ja. Hashmina habe ich zum Glück noch mitbekommen und das war echt eine sehr, sehr bewegende Rede, muss mm. ich sagen. Und sie aber auch krass. Mm. sie aber auch sehr, sehr krass. Mm. Fakten einfach. Mm. Anders weil, wie gesagt, es sollen weitere Demonstrationen stattfinden und wir sind jetzt auch schon dabei, die nächste zu planen, haben auch schon ein Datum, müssen halt nur gucken, wie, wo, genau das, wie wir das machen wollen. Aber wir gehen halt davon aus, dass es weniger Menschen sein werden, wie am Anfang, aber es ist klar. Aber ja, die Menschen erwarten halt jetzt richtig was von uns, das ist halt voll krass. Das ist halt so ein Druck und so. Gibt's nächste Woche wieder eine Demo? Ich so, hä, kann ich kurz schlafen? Ich muss halt so kurz klarkommen. Dingi, ich habe schon genug gemacht, äh. mach du mal die Demo, Leute. Äh. Also, ja,
0: krass, das, ja. ja.
1: es war Nachricht nicht so, ey, Leute, wir haben doch gerade erst angefangen, wir fragen schon nach der nächsten Demo. Aber ich glaube, es ist halt, weil es halt für
0: viele schwarze Menschen so krass empowernd war, mhm. glaube ich wirklich. Das ist halt so, die Leute, die halt jetzt anfangen, aktiv zu werden, mhm. die vielleicht auch merken, so krass, ich bin nicht alleine mit meiner mhm. Erfahrung, sondern ja.
1: wir machen alle
0: diese Erfahrungen, ja. zwar
1: in unterschiedlichen Abstufungen so. Und, Aber es waren noch sehr viele Weiße, die sogar nach einer nächsten Demo gefragt haben. Ne? Also Ich war halt auch vom Weißen Publikum sehr beeindruckt von dieser Solidarität, So weil, muss ich sagen. Ähm, weil viele sich halt eingesetzt haben und irgendwie supporten wollten und helfen wollten und so. Und es war mal schön zu sehen, dass endlich mal einige es verstehen, was gerade abgeht. Und endlich mal ein offenes Ohr dafür haben, dass wir auch da sind und ihr uns nicht wie Scheiße behandeln müsst. So, ja. ne? Und ähm, dass sie einfach sensibel mit diesem Thema umgehen und das nicht ignorieren. So. Und das fand ich so nice, einfach an diesem Wochenende oder auch in der Woche, dass so viele weiße Menschen sich dafür interessiert haben, sage ich mal, und einfach Solidarität, Solidarität gezeigt haben. So. Und ich finde, dass so wir haben noch einen langen, langen Weg vor uns, aber ich glaube, das war halt schon ein kleines Stück vom Anfang so und ich glaube je mehrere kleine Stücke es werden umso schneller kommen wir an unser Ziel und ich bin auf jeden Fall gespannt ob meine zukünftigen Kinder davon mitkriegen werden von dieser Veränderung so ich würde es mir auf jeden Fall wünschen das ist so mein Traum ne weil ich habe es halt nicht erlebt diese Änderung aber vielleicht erleben es meine Kinder dann mhm. und das wäre halt voll toll also dafür kämpfe ich auf jeden Fall dass es meinen Kindern besser geht als es mir gegangen ist als ich jung war oder hier mhm. zum Beispiel mhm. Also würdest du
0: sagen, dass das deine Motivation ist, dass du einfach Veränderungen schaffen willst für die Generationen, die nach uns kommen?
1: Ja, weil ich glaube, jetzt wird man so minimal was mitbekommen, jetzt so, aber so, dass man wirklich den Unterschied merkt, in den Schulen, in, in Arbeitsplätze und hier und da, ich glaube, das kriegen dann wirklich erst die Kinder, die nächste Generation, sag ich mal, erst mit, wenn sie halt älter werden. Ja, also das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, weil ich habe mir schon immer gewünscht, dass ich dass ich ein ich jemand bin, der etwas verändern möchte, aber ich wusste nicht in was für ein Ausmaß. Ich wusste, ich werde sowas machen, aber ich wusste nicht genau, wie das passieren wird so und ja, deswegen sage ich immer, Gott hat mir diese Mission gegeben und ich habe sie sehr herzlich angenommen. <lacht> ja, und deswegen ähm, werde ich da auf jeden Fall für kämpfen, dass ähm, sich da was verändert. Mhm. Definitiv, definitiv.
0: Und also, weil ich gemerkt habe so oder wo ich mich gefragt habe, so weil es gab ja schon Gewalt, die vorher passiert mhm. ist, die halt nicht in den USA passiert ist, aber hier vor Ort mhm. so, ne, also Uriallo oder... <lacht> aber es gab halt so mehrere Fälle, die ja. halt ja schon passiert sind. Und weiter. was würdest du sagen, warum hat es George Floyd gebraucht? Ach, oder hat das vielleicht mit Corona zu tun? Also ich habe mich halt gefragt, so, ist es vielleicht auch einfach eine andere Generation? Ich weiß ja nicht, wie alt du bist, aber halt so, dass das so eine Generation gibt, die keine Angst hat. Oder weniger Angst hat? Oder ist es so...
1: Also das Ding Also ist was halt... war was für dich? Warum gerade jetzt mm. so? Das ist so meine Frage. Also ich habe ja... Vor George Floyd ist ja noch nicht mal ein paar Tage vorher auch was passiert gewesen ja. in Amerika. Und dann den Monat davor auch. Und den Monat davor auch. Also es ist ja nicht so, dass es nie so gewesen ist. Und man hat es dann auch bei Social Media gesehen. Aber ich glaube... Das, ich finde es auch komisch zu sagen, dass er der Auslöser dafür war. Aber er, eigentlich war er... Ich glaube, das war wirklich, das Fass war voll, glaube ich. Mhm. Weil ich glaube, einfach diese Situation, dass er da liegt und er sagt, ich kann nicht atmen und nach seiner Mutter ruft und gar nicht, also wirklich Angst hat um sein Leben und diesen Polizisten ist nicht ein Stück interessiert, dass dieser Mensch gleich stirbt. Ich glaube, das war für, ich glaube, das hat einfach so krass getriggert. Mhm. Ich glaube, selbst die anderen Sachen haben krass, krass getriggert. Aber ich glaube, das Fass war einfach voll. Ich glaube, das war, man ist, ich glaube, wäre es jemand anderes gewesen und es wäre anders ausgegangen, ich glaube, es wäre genauso mhm. gewesen. Ich glaube, egal, ob es jetzt ein George Floyd gewesen wäre oder jemand anderes, der auch so sterben musste. Das Fass war einfach voll. Ich fand nämlich jetzt von Januar bis Mai ist so mhm. viel passiert.
0: Und man hat es halt mitgekriegt. Ja. So, ich glaube, wahrscheinlich ist, ist es ist ja in den USA wahrscheinlich jeden,
1: so, man ja. sagt ja so alle, keine Ahnung, wie viele Minuten, Stimmt ein Jugendlicher, ein mhm. schwarzer Jugendlicher. Ja, aber ja, das ist also deswegen George Floyd ist auf jeden Fall ähm, der ja. letzte Tropfen. Ja, genau. <lacht> ja, es ist komisch zu sagen, dass er der Auslöser gewesen ist, obwohl andere Leute auch hier in Deutschland gestorben sind und so. Aber ich glaube, die Black Community hat noch nie, was ich noch nie so einig wie an diesem Tag glaube ich. Hm. Und ich glaube, das war das, was weshalb es so riesig geworden ist, dass wirklich alle sich darüber einig waren, es reicht, mm. es reicht und es reicht, es reicht. So, mm. wir können nicht mehr und wir müssen jetzt irgendwas dagegen tun, weil ich habe Angst um meine Zukunft. So, mm. ja, ich weiß gar nicht, wo die ersten Demonstrationen waren nach George Floyd, wer das sozusagen ins Leben gerufen hat. Ja, ich glaube, nach diesem Vorfall waren wir uns glaube ich alle sehr einig. Mm. Und es war ja wirklich dann innerhalb von zwei Tagen, dass plötzlich komplett die Welt stehen geblieben ist und wirklich sich komplett alles nur darum gedreht hat, mm. was ich aber gut finde, mm. weil wir haben ja sonst nie ein Ohr bekommen für mm. nichts. Mm. Ich habe halt auch viel nachgedacht so, ne? Ich habe halt dann viel über meine Kindheit und meine Jugend nachgedacht so was da passiert ist in Hannover. Ja, und habe halt gemerkt so krass, du hast wirklich gar keine Hilfe gehabt damals. Mm. Nichts so und dann kommen die mit diesen Antidiskriminierungsstellen, von denen keiner was weiß. So, ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt, so, ne? Und deswegen habe ich gesagt, nee, man, da muss ich auf jeden Fall was ändern, weil ich glaube, wir sind nicht die Einzigen hier in Hannover, die, denen es so geht. Und es kann nicht sein, dass sich die Leute hier so alleine fühlen in einer Stadt, die ja so bunt sein soll. Da muss auf jeden Fall eine Veränderung her.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, hat diese Demo gebracht? Also außer das, was du schon gesagt hast, ne? Dieses mhm. Empowerment-Moment, dieses Moment, so, okay, alle haben jetzt gehört. Was meinst du, hat gebracht und wie geht's weiter? Also
1: wenn ich jetzt noch an die Black Community denke, glaube ich, hat das uns was gebracht, uns nicht mal klein, also nicht mal klein zu sein und das zu machen, was wir immer machen wollten und dafür zu kämpfen, glaube ich. Ich glaube, das hat das nochmal ähm, empowered. Vor allem auch das ist diese Sensibilität, dass, es, dass die Menschen sensibel mit diesem Thema werden und anders mit uns umgehen, aber in einem positiven Sinne. Mhm. Ich weiß noch nicht genau, was für ein Ausmaß. Ich habe jetzt noch nicht so viel mitbekommen. Es ist jetzt wieder ein bisschen Scheiße passiert in Deutschland, Rossmann. Boykott Rossmann. Hey. Ich, ich hab gesagt, ich jeden einzelnen Laden, wenn die mir blöd kommen. <lacht> ähm, ja, und... Aber ich glaube, diese diese Demonstration hat sehr viel bewirkt. Alleine auch, wie wir durchs Leben rennen und durch die Straße gehen, glaube ich. Ich glaube, das hat schon sehr viel bewirkt. Dass wir uns trauen, endlich diesen Mund aufzumachen, den wir, was wir uns nie getraut haben vor mhm. unseren weißen Chefs. so ne? Wenn die irgendwas gesagt haben, dass sich keiner getraut hat, was zu sagen, weil sie Angst haben, ich verliere meinen Job sonst. Aber ich glaube, jetzt sagt jeder, I'm risking. Ich habe keine Lust auf so einen Rassisten. <lacht> ich suche mir was anderes. Es gibt irgendwas anderes, was wir noch der mich auch aufnimmt, aber nicht so rassistisch ist, sage ich mal. Ja, aber ich glaube, zum größten Teil ist einfach dieses Empowerment, ne? Hm. Ich glaube, das steht, glaube ich, ganz, ganz groß oben. dass Schwarze sich jetzt auch viel mehr trauen, vielleicht Black Business zu starten und ähm, und zu sagen, ich mache mein eigenes Ding, ich mache jetzt einen Drogeriemarkt oder sowas in der Art auf, hm. wo alle da hier reingehen können, statt hm. was Rossmann. <lacht> <lacht> und ich hoffe, dass die Regierung und die Politik uns lässt. Mhm. Ja, uns die Gelder dazu geben und sagen, wir geben euch das Geld, macht euer Ding, wir unterstützen euch. Mhm. Easy.
0: Mhm. Und du hast ja gestern noch erzählt, dass ihr Forderungen stellt an den Oberbürgermeister. Mhm. Was, 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 was macht ihr was da macht
1: genau? Man? Was heißt das? Ähm, also, wir haben äh, ja, Forderungen geschrieben an den Bürgermeister Also eine Forderung ist, ähm, dass wir das mit diesen Antidiskriminierungsstellen irgendwie auffrischen wollen, dass da jemand anderes sitzt. Also, dass es ein bisschen diverser ist, weil äh, jemand weiß es, der da sitzt und über Diskriminierung spricht. Ich glaube, das macht, glaube ich, wenig Sinn. Und ich glaube, die werden auch nicht... Also, jemand, der sich diskriminiert wird, fühlt, fühlt sich, glaube ich, nicht wirklich ernst genommen. Und deswegen gehen die da auch, glaube ich, nicht hin. Von Freunden habe ich auch gehört, dass das meistens auch nichts was gebracht hat, als sie da hingegangen sind. Das einmal als eine Forderung. Dann wollten wir dass es in den Clubs irgendwie anders geregelt ist, dass Menschen da einfach reinkommen. Hannover ist eine Messestadt. Da passiert auch mal, dass irgendwelche Messegäste da in einen Club gehen wollen, die aus keine Ahnung, Bangladesch oder sowas herkommen und trotzdem gerne feiern gehen wollen und die lassen diese Leute nicht rein. Das ist schon unangenehm, muss ich sagen. Also ich find's peinlich für Hannover, wenn dann die Leute dann schreiben, ja man kommt in Hannover in die Clubs nicht rein. Und da kriegen die schon so eine Diskriminierung mit. Das ist irgendwie uncool. Dann würden wir halt gerne auch Fragen stellen, ob sich denn schon was ändert. Also was er schon geplant hat, ob sich da schon was geändert hat. Weil wir haben mitbekommen, es sind viele Sachen angegangen worden. Ähm, mit, zum Beispiel mit dem Wort Integration und sowas. Wie weit die damit sind, ob man da noch irgendwie nachhelfen kann.
0: Genau, aber ihr habt jetzt Forderungen an die Politik gestellt und
1: ihr aber wollt halt auch weitermachen und mehr Demos organisieren. Genau, genau, ja. Wir würden gerne mehr Demos organisieren. Unser Fokus ist natürlich nicht 100% auf Demonstration, sondern wir wollen auch andere Sachen machen außer Demos. Natürlich ist Demos, glaube ich, immer das größte Ding, was wir organisieren werden. Aber wir haben halt auch überlegt, so was wie Benefizkonzerte zu organisieren und ähm, ob wir Vlogs machen, IGTV, Podcasts, irgendwie sowas in der Art. Und
0: ähm, du hast auch gesagt, ihr seid ähm, Privatpersonen. Mhm. Als Gruppe und so
1: wollt ihr auch bleiben. Genau, wir sind keine... keine oh doch, sind wir eine Organisation. <lacht> wir sind ähm, keine, kein Verein, möchten wir auch nicht, weil das zu viel ähm, Verantwortung hat. Und wir gehen davon aus, dass wenn wir so bleiben, wie alles ist, der Kern, werden wir, glaube ich, ganz gut vorankommen. Wir sind zwar auf Hilfe angewiesen von Menschen, wenn wir große Planungen haben, ähm, aber ich glaube, das ist, glaube ich, das geringste Problem, Problem, dass man keine Unterstützung bekommt. Aber wir wollen erstmal so bleiben und gucken, wie es dann vorangeht und so. Und mal gucken, ob wir dann sagen, wir, wir erweitern unseren Standort. Ja, wir sind eher jüngere Leute. Charlotte und ich sind die Ältesten in der Gruppe. <lacht> ja, die meisten sind halt so 19, also so dieses typische Abitur, Abituralter. 19, 18, 20. Und wir sind hauptsächlich Schwarze, bis auf drei in der Gruppe.
0: Anyways, ich glaube, wir können es auch einfach so dabei belassen, ja. weil alles andere hast du ja schon gesagt. Mhm. Und ja, ich, ich wünsche auf jeden Fall euch viel, viel, viel Erfolg und Danke. hoffe, dass ihr den Support von der Community habt
1: und ja. dass, dass es einfach besser wird. Hoffentlich, hoffentlich.
0: Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schaut super gerne noch bei der Instagram-Seite von Black Lives Matter Hannover vorbei und informiert euch, was sie alles so machen und was alles nach dem Interview so passiert ist. Am Freitag, den 4. September, gibt es eine Kulturveranstaltung, wo man sich noch äh, anmelden kann, Guckt da vorbei. Es kostet nicht viel und ihr unterstützt damit die Arbeit von Black Lives Matter Hannover. Es wird ein Fest. Es gibt Comedy, Musical Acts und sogar DJs zum Schluss. Check it out. Das Foto, was ihr bei dieser Folge seht, wurde von China Hobson gemacht. Sie wird beim Clinch-Festival, was auch bald in Hannover stattfinden wird, eine Ausstellung zeigen mit Fotos, die sie bei den Black Lives Matter Demos gemacht hat. Schaut euch das an. Folgt ihr auch bei Instagram. china hobson ist ihr Händel. Ach so, und von Black Lives Matter Hannover ist es BLM-Hannover. Jo, das war's von uns. Wir freuen uns bald wieder ein paar mehr zu sein als nur ich. Kommentiert gerne, supportet und gebt uns gerne Feedback. Auf allen Kanälen sind wir offen für eure Kommentare. Bis ganz bald. Love you.